0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 15. November. Gerüst fürs Mainzer Rathaus steht, Forscher der Unimedizin geben neue Einblicke in Covid-19, Verlauf und drei Schneeleoparden sterben in us an Covid-19. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Mit dem Aufbau eines großen Gerüstes an der Rheinseite des Rathauses haben Firmen im Auftrag der Stadt damit begonnen, die Demontage der Fassadenplatten vorzubereiten. Diese Arbeiten mussten im Rahmen der Rathaussanierung aus Sicherheitsgründen vorgezogen werden, da sich Platten gelöst hatten. Besonders betroffen von bröckelnden Fassadenteilen sei die Seite am Rhein und an der Straße am Rathaus, teilte die Stadt auf Anfrage mit. Zwar hat die Stadt bereits im Jahr 2018 Fangnetze installieren und Bauzäune rund um den Gebäudekomplex aufstellen lassen, um Passanten vor herunterfallenden Teilen zu schützen. Doch ein Gutachten hatte ergeben, dass diese Sicherungsmaßnahmen nicht ausreichend sind. Von dem seit vergangenem Samstag wieder eingeführten Anspruch aller Bürger, sich mindestens einmal pro Woche kostenlos per Schnelltest auf das Coronavirus testen lassen zu können, haben am Wochenende auch in Mainz zahlreiche Menschen Gebrauch gemacht. Wie Jonas Julino, Pressesprecher von Schnelltest Deutschland, das bundesweit insgesamt sieben Teststellen betreibt, berichtet, seien an Samstag und Sonntag allein am Mainzer Standort am Allianzhaus insgesamt über 300 kostenlose Schnelltests durchgeführt worden. Bereits dreieinhalb Stunden nach Öffnung seien es über 80 getestete gewesen, bis Samstagabend schließlich über 200. Nach dem großen Andrang am vergangenen Wochenende plane das Unternehmen, demnächst ein weiteres Testzentrum in der Mainzer Innenstadt zu eröffnen, sagt Julino. Auf dem Gelände der GFZ-Kaserne ist alles im Fluss. Nach jetzigem Stand wird es dort künftig wohl noch mehr Platz für Biontech und weitere Biotechnologiefirmen geben. Wie Baudezernentin Marianne Große und der Leiter des Stadtplanungsamtes, Axel Strohbach, jetzt auf Anfrage erläutern, wolle man sich bei der künftigen Bebauung des insgesamt 12 Hektar großen Areals alle Türen offen halten, damit die Biotechnik sich dort ausbreiten kann. Das Thema Wohnen spielt noch immer eine Rolle, wenn auch möglicherweise eine kleinere. Allerdings wolle man auch hier völlig flexibel planen. Noch im Frühjahr war von etwa 450 Wohnungen die Rede gewesen, die auf dem Areal entstehen sollen. Jetzt will sich Marianne Große nicht dazu hinreißen lassen, eine Zahl zu nennen. Bei den infrastrukturellen Einrichtungen auf dem Gelände bleibt es. Im Bereich der Freiligradstraße solle ein Supermarkt entstehen, die Ortsverwaltung wird ihren Platz erhalten, außerdem zwei Kindertagesstätten. Unter anderem mit dem Einsatz von Drohnen, Rettungshunden und einer Handyortung haben die Sicherheitsbehörden am vergangenen Samstagmorgen einen 85-jährigen Vermissten im Gonsenheimer Wald ausfindig machen können. Der Mann meldete sich samstags gegen 4 Uhr über den 110-Notruf in der Leitstelle des Polizeipräsidiums Mainz. Er sei mit dem Fahrrad gestürzt und wisse nicht mehr, wo er sich befinde, gab der Mann an. Angesichts seiner Beschreibungen wurde der ältere Mann zunächst auf der hessischen Seite im Bereich der Maraue vermutet, erklärt die Berufsfeuerwehr. Daraufhin seien Einsatzkräfte der hessischen Polizei und der Feuerwehr Wiesbaden zur Personensuche hinzugezogen worden. Kurze Zeit später meldete sich der Mann über den 112-Notruf in der Feuerwehrleitstelle. Da die Beschreibung seines vermuteten Standortes jedoch nicht schlüssig war, wurde eine Handyortung ausgelöst. Demnach befand sich der 85-Jährige zwischen Gonsenheimer Wald und Mainzer Sand in der Nähe der Autobahn A 643. Der Mann wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung mit Verdacht einer Unterkühlung an den Rettungsdienst übergeben. Nach eigenen Angaben war der 85-Jährige bereits seit Freitagnachmittag mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Mit spektakulären Röntgenaufnahmen hat ein internationales Forscherteam um Privatdozent Dr. Maximilian Ackermann von der Universitätsmedizin Mainz die verheerenden Auswirkungen von Covid-19-Erkrankungen erstmals bei einer komplett erhaltenen Lunge bildlich nachgewiesen. Bereits im Frühjahr 2020, also nur kurz nach Ausbruch der verheerenden Pandemie, hatten die Forscher international Schlagzeilen gemacht, als ihnen der Nachweis gelungen war dass es sich bei Covid-19 nicht primär um eine reine virale Atemwegserkrankung handelt, sondern um eine systemische Gefäßerkrankung, die alle Organe in Mitleidenschaft ziehen kann. Die Studie wurde im New England Journal of Medicine veröffentlicht, der weltweit angesehensten medizinischen Fachzeitschrift. In einem zweiten Schritt konnte das Team nun einen weiteren Nachweis erbringen. Mittels hoch innovativer Röntgentechnik gelang es, den massiven Umbau der feinsten Blutgefäße der Lunge bildlich darzustellen. Die Wissenschaftler konnten nun zeigen, wie sich das Gefäßsystem der Lungen bei einer schweren Covid-19-Erkrankung drastisch verändert. Aus der Arbeit sind gleich zwei Veröffentlichungen in renommierten Fachzeitschriften hervorgegangen. Und die Arbeit des Teams geht noch weiter. Die Vernetzung der Pathologie und Radiologie durch die brillante Technologie werde die Bildgebung und das Verständnis über den Aufbau des Körpers revolutionieren, sind sich die Wissenschaftler sicher. Die neue Röntgentechnik gebe ihnen die Möglichkeit, krankhafte Regionen im Nachgang molekular zu charakterisieren. Wir blicken ins Ausland. Wie der Lincoln's Children's Zoo in Lincoln, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Nebraska, am Freitag auf seiner Facebook-Seite mitteilte, sind die drei Schneeleoparden René, Everest und Makalo an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Zwei Sumatra-Tiger, die ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet wurden, hätten sich indes vollständig erholt. Die Tiere wurden Ende Oktober positiv auf Corona getestet, nachdem sie entsprechende Symptome wie Husten und eine laufende Nase entwickelt hatten. Die US-Zeitung USA Today berichtet, dass bislang unklar ist, wie sich die Tiere mit dem Coronavirus infiziert haben. Wie die USA Today weitermeldet, waren das nicht die ersten Fälle, in denen sich Zoo Tiere mit Corona infiziert haben. Im Zoo von Louisville hatten sich ebenfalls drei Schneeloparden infiziert. Im Zoo von Atlanta sollen Gorillas, Tiger und Löwen gegen Corona geimpft werden, nachdem mehrere Tiere positiv getestet worden waren. Im Zoo von Cincinnati hat eine solche Impfung von Zootieren mit einem speziellen veterinärmedizinischen Impfstoff bereits stattgefunden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-Zeitung.de.